0: Welkom bij uh, aflevering 9 van uh, de Koningstafel. De uh, gast vandaag is uh, Gerrit Snijders. Hij is meubelmaker, uh, maar dat is niet altijd geweest. Hij maakt ook uh, hele bijzondere tafels. Uh, daar kan hij vast veel meer zelf over vertellen. Hij zit nu aan een tafel, dus ik ben ook wel nieuwsgierig, uh, meteen ook al. Gerrit, uh, welkom. Ja, dankjewel. Um, de Koningstafel, stel je voor dat jij uh, een opdracht zou krijgen... Wil je een koningstafel maken? Wat, waar gaat dan je, je... eerste fantasie naar toe? Goh, dat is wel meteen... een, uh, een lastige vraag
1: zeg. Nou... Ik, ik denk dat ik toch eerst... met die persoon zou willen gaan kijken... van wat voor hem... een koningstafel betekent. Dus ik denk... Uh, uh, volgens mij moet ik geïnspireerd... raken door wat die ander... vertelt en wat die ander wil... en... Uh, ja, dan, dan zal ik op een gegeven moment daar een goed beeld van krijgen. Dan kan ik het gaan maken. En koningstafel, ja, het woord koning doet mij denken aan, aan, aan een leider of, of, of iemand die wat te vertellen heeft. Of uh, iemand die voor zijn volk wil zorgen. Uh, ja, iemand die ook, uh, uh, een goede koning zal ook dienstbaar zijn aan zijn volk. En dat zal voor mij wel een vertrekpunt zijn om te gaan kijken uh, hoe zo'n tafel zou moeten worden. En misschien moet hij het zelfs gaan maken met degene aan wie hij die dienstbaar wil zijn. Om, om ja, ook met die tafel ook al verbinding uh, te creëren en uh, een betekenis aan te geven. Dat is met, wat mij zo het eerste uh, te binnen schiet ja. bij een koningstafel.
0: Als je hem zou moeten maken in opdracht. Als ik hem zou moeten maken in opdracht. Ja. Maar jouw vraag is:
1: als ik hem zou moeten maken volgens mij.
0: voor jezelf? Voor jezelf.
1: Als ja. jezelf de opdrachtgever zou zijn. Als ik zelf de opdrachtgever zou zijn. ga een koningstafel maken. Mijn uh, vriendin, vrouw, die heet. Uh, Wieskoning. Dus dan. Ik denk dan. dat het toch een soort gezinstafel. Uh, uh, zou worden. Dat, is, dat is eigenlijk ook wel um, mijn verhaal voor een deel en mijn droom achter de tafel. Dat ik iedereen uh, graag weer aan tafel uh, zou willen hebben. En, um, van begin, in het begin van het jaar had ik ook wel een, uh, had ik een coachgesprek met, uh, met iemand. En um, het liep allemaal niet zo heel erg lekker gewoon met het bedrijf was helemaal stilgevallen en die vroeg van wat, wat, wat wil je nou? We hadden wel over praten en kreeg wat opdrachten mee en daar ging ik mee aan de slag. Nou, na een week kwam ik terug en natuurlijk had ik daar eigenlijk heel weinig meegedaan gedaan. Vroeg ze ja, maar wat wil je dan echt? Ja, toen kwam ik eigenlijk toch wel achter van dat, dat gewoon mijn gezin toch wel heel belangrijk was. Want dat liep eigenlijk ook niet zo, zo soepeltjes meer. Ik zeg je ja, eigenlijk zou ik het liefst met mijn gezin weer aan tafel willen. En als ik dan daar verder weer over na praat, dan denk ik van ja, eigenlijk zou ik gewoon met mezelf weer een tafel eh, moeten om het zo klein te maken. En dat is eigenlijk ook wel het proces van het, ja, het proces wat vanaf januari eigenlijk aan de gang is. Zo van eigenlijk wil ik met mijn naasten weer een tafel en met mezelf weer een tafel. En als je het dan hebt over een koningstafel maken, ja, dan... Ik vind dat eigenlijk wel een mooi metafoor om met het gezin ja, weer aan tafel te komen.
0: En wat betekent dat? Eh, met elkaar aan tafel of met mezelf weer aan tafel komen? Want, eh, waar staat dat voor? Waar gaat dat over? Um. Want dat, dat, dat veronderstelt dat je dat nou niet bent. Nee, niet, niet...
1: Ja, het heeft natuurlijk wel heel erg te maken met, met je verbinden met je naast sommige mijn omgeving of, of simpel gezegd echt in contact zijn en als ik zeg met mezelf aan tafel dan bedoel ik ook wel echt met mezelf in uh, contact zijn en um, ja mis, misschien dat ik uh, soms te veel voor mezelf vraag of te hard ben uh, voor mezelf en uh, ja dan, dan, dan voel ik ook wel eens dat er zo'n zo Klein Gerritje is, weet je wel. Die ook roept van, hallo, ik ben er ook nog. Maar die dan een beetje ondergesneeuwd raakt. En, en ja. Zo voelt het voor mij dan. Uh, of dat is voor mij dan, laat me zeg met mezelf aan tafel zitten. Dat ik ook echt uh, luister, luister naar mezelf. En ja, de, de stemmetjes die een beetje zachtjes zijn. En uh, vertellen wat je moet doen, dat je daarna luistert. In plaats van, uh, ja, een beetje in de herrie uh, uh, meegaan. Ik weet, niet, ja.
0: ik weet niet of je het een beetje kan voorstellen wat ik bedoel. Of... Ja, <laughs> ik, 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 ik probeer me voor te stellen dat, dat, er, dat er iets is in jezelf waar je slecht naar luistert of niet goed voor zorgt. Of veronderachtzaamte of verwaarloosd. Dat is het beeld wat ik krijg als je dat vertelt. Zeg maar.
1: Ja. Ja, heel in de diepte wel. Overal niet. Maar ik ben best, best gelukkig met de, de dingen die ik doe. Maar ik denk gewoon op, op een wat dieper niveau. Uh, um, uh. Zou ik misschien nog wel veel meer moeten luisteren. Kijk, er zijn heel hele hoop dingen in mijn leven wel waarvan ik merk van... Goh, het is toch wel heel bijzonder hoe dingen kunnen lopen. Uh, maar er zijn er ook genoeg waarbij het gewoon stroef gaat. En. Eh, waarbij er misschien wel heel zachtjes een stemmetje roept: van, van goh, doe dit en doe dat. En, ja, waar je dan niet naar luistert omdat het spannend is, of omdat je. dat ik gewoon dan niet weet wat er gaat gebeuren. Eh, waardoor het niet meer gaat. Kijk, in het. het eh, begin van het jaar ging het fysiek ook echt. Uh, helemaal niet meer. Vertel eens, waar gaat dat over? Nou ja, ik, ik, heb, uh, ik heb een vorm van reuma. En dat is nou niet meteen de meest ideale ziekte als je veel met je handen werkt. En, uh, en dat uitzicht bij mij ook vaak in ontstekingen, in, in mijn gewrichten, in mijn handen. En het begin van het jaar toen ik ook echt niet meer wist van ja, hoe moet het nou verder? Wat wil ik nou? Uh, toen uh, ze dat ook in... in uh, ja, gewoon veel meer last van mijn gewrichten. Ik kon s ochtends bij wijze van spreken, of niet eens bij wijze van spreken. S ochtends ben ik altijd degene die uh, vaak het brood smeert voor uh, mijn vrouw of mijn dochter. Ja, ik kon dan nauwelijks kaas uh, snijden, dat, dat had ik gewoon te veel kracht voor nodig. Dus zonder pijnstelen kon ik gewoon bijna niks. En um, ja, toen, toen realiseerde ik me ook wel weer van: ja, je moet de dingen letterlijk meer uit handen geven dus uh, uh, blijkbaar ja, ben ik dan zo verkrampt en, en maak ik mezelf dan, dan soms zo lastig dat het gewoon niet meer gaat en uh, ja, het meer uit handen uh, leiden heeft het ook wel weer toegeleid dat ik me meer bewust werd van ja, uh, ga je nog meer op die workshops richten, ga nog meer zorgen dat je Mensen bij elkaar brengt. Of dat je die tafel samen met mensen gaat maken. Dat is en waar ik het meest blij van word. En het belast me fysiek ook. Veel minder dan dat ik zelf allerlei dingen in elkaar sta te, te timmeren. Dus snap je dus. En, ja. Dus je, je kunt helemaal verbitterd raken. Omdat, je, omdat het fysiek niet meer gaat. Of je gaat gewoon luisteren. Wat het, wat, wat het op dat moment jou te vertellen heeft. En je probeert... Eh, je probeert gewoon je koers een beetje bij te stellen. gaat dan weer verder. En toen ik me dat ook wel weer bewust werd. van, ja, uh, Geef de dingen meer uit handen. Ga je ook weer meer op de workshops richten. Um, ga je verhaal... Ja, dat is wel mooi. Ga je verhaal meer doen. Dat was het ook van... van ik, ik wil graag het verhaal achter de tafel vertellen. En, en wat meer ideeën erbij zijn. En uh, dat was januari... En dat op het moment uh, 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 belde jij mij ook op. Hè? Of heb je me uitgenodigd voor, een, uh, voor die cursus authentiek spreken. Uh, nou, dat, dat vind ik dan ook wel weer zo'n moment van, oh ja. Op het moment dat je voor jezelf weer duidelijk hebt wat je wil. Dan begint dat weer. Mm
0: -hmm.
1: In februari heb ik uh, mijn verhaal kunnen vertellen. Twee uur lang. En vervolgens kwam er weer een opdracht voor een, een grotere workshop voor een, voor een bedrijf. Dus toen begon, het weer, uh,
0: toen begon het in één keer weer te stromen. Dus als jij je verhaal gaat vertellen, hoor ik je zeggen, dan gaat het weer stromen. Ja. ja. En, en, en wat is het verhaal achter de tafel? Want zo noemde je het net, hè?
1: Ja, ja, het verhaal achter de tafel. Ja, het verhaal en mijn verhaal achter de tafel is dat ik uh, graag wil laten zien... Um, wat voor keuzes en beslissingen... in dit verleden genomen hebben, heb.
0: zelf? Ja. ja.
1: En, en om te laten zien waar, hoe ik gekomen ben... op de plek waar ik nu ben. En dat, ik, nou, daar zullen we het denk ik ook nog wel... in dit interview over, over hebben. En anderzijds heb ik ook gewoon... Uh, uh, um, het verhaal van de tafel zelf gewoon... Um, het verhaal van dat, dat een plankje heeft van zichzelf geen waarde. Maar het krijgt pas waarde als je het met elkaar gaat verbinden. ontstaat er een nieuw product. Ik heb gewoon gemerkt dat het bij mensen eigenlijk hetzelfde werkt. Van, we zijn zo erg geneigd om ideeën en, en, en dingen bij onszelf te houden. Omdat we bang zijn dat een ander ermee van doorgaat, Of dat je uitgelachen wordt. Of nou ja, wat dan ook. We houden bij ons. Terwijl... Uh, ja, er is gewoon één universele wet... die zegt van, een idee gaat pas groeien als je deelt. En dat, ik vind dat die tafel dat laat zien. Dat al die verschillende verhalen, al die verschillende stukjes... heb je in één keer een tafel. En als je dat met een gezin gaat doen of met een groep... en iedereen neemt wat mee... ja, de, de, dan, dan, dan ontstaat er iets. Ook Het proces en het resultaat verbind je heel mooi bij elkaar. Dus het gaat heel erg over delen, het gaat heel erg over verbinden... En uh, ja, dat verhaal en die metafoor... die heeft gewoon een, een, een fysieke vorm daardoor gekregen.
0: Van als je iets deelt uh, wat op zichzelf weinig of geen waarde heeft... Ja. en dat verbindt met dat, uh, wat van een ander weinig of geen waarde heeft... Ja. dan krijgt het, het ja. waarde.
1: Ja, dus, dus iets wat geen waarde lijkt te hebben... krijgt toch waarde door het, door het uh, uh, te verbinden... Dus we hebben natuurlijk heel snel de neiging om overal maar een etiketje aan te plakken van uh, het is goed of het is niet goed en, en op basis daarvan uh, te handelen. En dat vind ik ook met zo'n plankje. Ja, je hebt gauw de neiging om te zeggen, ja, zo'n plankje ja, is maar gewoon een plankje. Het heeft geen waarde. Totdat je het aan elkaar verbindt en dan, hé, hey, er gebeurt iets. En uh, ja... ...misschien moet je maar gewoon soms dingen delen... ...of, of ook, ook uh, je gevoel of je ideeën met anderen... ...waardoor
0: het gewoon weer gaat stromen. Dus je verleidt mensen om dat te komen doen? Ja. Om, om uh, met hun plankjes te komen en uh, met elkaar iets aan te gaan?
1: Ja, en als ze die plankjes niet hebben... Ja, ik bedoel, dan, ...dan heb ik altijd wel plankjes op, uh, op voorraad uh, liggen. Dus ik kan altijd wel iets doen met mensen... Maar het blijft gewoon een heel leuk proces. Je hebt gewoon een stapel hout. En dat moet een tafel worden. En uh, ja, dan begint het proces. Mensen worden uitgenodigd met elkaar te gaan overleggen van hoe die tafel moet worden. Nou, dat vraagt wel iets van mensen. In, in een gezinsworkshop merken, merken die rollen ook altijd heel sterk. Het, hè, om het even uit te vrouwen. Het is vaak de moeder die mij opbelt. Van, goh, leuk zo'n workshop met de kinderen. Nou, die moeder heeft ook vaak wel een, een idee hoe die tafel moet worden. Hè? die heeft wat meer gevoel misschien voor kleuren en, en, en vorm. Maar ja, dan komt het gezin en de kinderen die, die komen dan mee. En, nou, het is wel eens gebeurd dat de moeder dan alle plankjes lineair wil. Dus allemaal in één richting. En dat de kinderen dan zeggen van, ja, maar wij willen het gewoon mozike. Nou, dan is er dus al een beetje spanning van, de een wil dit, de ander wil dat. Ja, de vader is dan meestal degene die, die zegt van nou, laat mij maar de planken zagen. Dus die staat gewoon drie uur lang te zagen. Mijn moeder zegt af en toe wat mee. Ja, dat is, Ik vind dat gewoon een heel mooi proces. Het gaat zoals het in dat gezin altijd gaat.
0: Ja. En, en, in het begin. De,
1: ja. ja en, en, maar goed, die tafel moet wel afkomen. Dus iedereen moet toch een beetje over zijn eigen grenzen heen stappen. En uh, ik bedoel, als die moeder echt vast blijft houden aan het moet zo... Ja, dan blijven die kinderen zeggen, het moet zo. Dan komt er geen tafel. Dan komt er geen tafel. En je ziet dan ook wel als zo'n tafel... Zo'n gezinstafel die komt ook echt daar te staan, thuis. Dus dan zijn mensen ook wel meer gehecht aan het eindresultaat. Dus zo'n workshop duurt ook langer. Ja, dit is meer overleg en meer passen en meten. Bij een bedrijfsworkshop is het een tafel van iedereen. En je, je merkt gewoon blijkbaar als mensen wel minder aan het resultaat gehecht zijn... Ja, dan... Gaat het allemaal wat sneller, en dan hoeft het allemaal wat minder nauwkeurig. Dus dan, we ja, dan, dan ontstaat er we weer een hele andere dynamiek in het, in het geheel. Maar dat proces, ja, dat, daar geniet ik van. En dus ik, ik, ik creëer iets, ik bied iets aan, vol, doe ik gewoon stappen terug en dan mag het gewoon ontstaan. Dus ik heb ook niet de neiging om te gaan sturen,
0: om te zeggen hoe het moet... Want je legt uit hoe ze latjes aan elkaar kunnen maken? Of... Ik leg technisch technische feiten uit. Zo van, nou, we hebben hier een stapel hout. En nou, dat moet een
1: tafel worden. En ik doe voor hoe ze het kunnen doen. Dus je doet lijm op een plankje en je schiet met een plankje vast. Dus ik leg ook uit hoe zo'n tekker werkt. En ik zorg voor de veiligheid. Als de mensen elektrisch willen zagen, dan zorg ik voor de veiligheid. En als de groep groot is, dan eh, heb ik meestal nog wel een andere trainer erbij die ook meer oog heeft voor het proces. Zodat we ook wat beter feedback kunnen geven. En dan... Uh, ja, dan begint het. Hm. En... Uh, we hebben wel eens een groep gehad. Uh, waar, waarbij het ook echt ging om team, uh, teambuilding... en, en samenwerken. Nou, een tafel van 2,40 bij 70... die had ik al het onderblad in twee gezaagd. Dus dat waren twee bladen. Dus dat moest al... samengevoerd. worden. ...gevoegd worden tot één blad. En uh, halverwege ben ik de groep gaan wisselen. Ja, dan, dan, mensen hebben een plan gemaakt, die hebben een idee uh, gemaakt... ...en dat moeten ze, dat moeten ze loslaten. En dan, ja. Dus je krijgt hele simpele dingen van... Uh, ...ja, uh, hoe leg je een ander uit wat jouw intentie is... ...en heb je er vertrouwen in dat een ander daar op een respectvolle manier mee omgaat. En... Hoe ga jij met het idee van een ander om? En dat gebeurt gewoon door die activiteit.
0: Daar hoef je eigenlijk heel weinig voor te doen. Hm. Hoe lang doe je dit al, Gerrit? Op deze manier mensen bij elkaar brengen. Hoe is de, en hoe is dat ontstaan eigenlijk? Want het is vast niet vanzelf gebeurd.
1: Nee, nee. nee ik, ik, ik roep ook vaak van de, de, de mooiste dingen in mijn leven die, die gebeuren, die ons die heb ik niet zelf bedacht. Die ontstaan door te doen en door los te laten. En door ontmoeten Ontmoet ik die ik heb. Um. In 2007 heb ik besloten om een meubelmakerij te beginnen. ben je niet altijd geweest. Nee, 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 maar... nee, nee. Ik ben van origine ben ik sportleraar. Ik heb, uh, ik heb het ziels gedaan. En ik heb ook uh, een jaar of... ...elf als, als uh, bewegings gewerkt. Dus sportles gegeven en mensen uh, begeleid en bewegen. in bewegen. In een
0: instelling? Ja,
1: ja, ja. Dus ik, mijn carrière is begonnen op het LOWERF. Dat is een uh, revalidatiecentrum voor mensen met een visuele beperking. En daar gaf ik sportles en mobiliteitsles. En mobiliteit wil zeggen dat je... ...ik leerde mensen met een stok lopen. Dus ik leerde mensen verplaatsen van A naar B... In, uh, ja Daar vond ik het, 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 het trainen en het coachen en het werken met mensen toch al, altijd wel heel erg leuk. Alleen ja, na 10, 11 jaar bij één instelling had ik wel de neiging van... Nou, ik, wil, uh, ik wil dan wel eens even verder kijken wat op deze wereld te doen is. Dus toen ben ik de reintegratiewereld in gegaan. Dat was begin 2000. En uh, zo ben ik bij een bedrijf terechtgekomen. En uh, ja, gaf ik trainingen en, en uh, begeleide mensen... Ja, dat ging eigenlijk al heel erg vanzelf. Dat heb ik anderhalf jaar gedaan. En uh, toen uh, zat ik met een cliënt en die vond een advertentie. Die had ze uitgeschuurd en aan de onderkant van die advertentie zag ik nog net een andere vacature voor een, waar ze een trainer zochten bij het IVCD, Instituut voor Creatief Denken. Daar heb ik gesolliciteerd als trainer en nou, daar heb ik een, een jaar gewerkt. Maar goed, dat liep allemaal niet zo, dus ik werd daar ontslagen. En toen ben ik weer voor een reintegraalse bedrijf uh, gaan werken. En uh, na, na twee verlengde contracten werd ik daar ook weer... Uh, werd het contract niet verlengd, dus werd ik ook ontslagen. En toen begon ik een, een meubelmakerij.
0: Zomaar ineens.
1: Uh, toen ik op het Loewijf werkte, dus dat dat toen heb ik daar ook al een, een paar jaar lang uh, technisch handvaardigheid deels gegeven... Ik vond het leuk om met mijn handen te werken. En ze zagen dat ik handig was. Van nou, wil jij niet de docent die dat geeft ondersteunen? En uh, ik weet nog wel toen ik bij het IVCD werkte. Daar werkte Rob. En Rob die, uh, die had 25 jaar bij de recherche gewerkt. Bij de politie. En die was een klusbedrijf begonnen. Dus die stond daar te schilderen. En die had daar een hele mooie soort pianobar gemaakt. En eigenlijk wat hij deed... ...van de graver dan wat ik deed. Dus toen merkte ik al van... ...ik zou wel toch wel wat meer met mijn handen willen werken. En toen ik bij uh, dat tweede reintegratiebedrijf werkte... ...ja, toen... ...toen voelde ik dat heel sterk. Alleen ik durfde dat niet. Ik had een baan en je gaat niet zomaar je baan opgeven en... en, en klusbedrijf of, of een meubelmakerij beginnen. Maar ik zat er wel altijd een beetje te googlen en te zoeken op, op, uh, op klusbedrijven of meubelmakerijen. En in ieder geval besloot ik in 2005 om een, uh, om een cursus meubelmaker te doen bij Hans Koot in Renkum. Om echt ambachtelijk het vak te leren. Ja, dat vond ik gewoon waanzinnig. En toen in 2006 ik ontslagen werd... Uh, de directeur heeft het persoonlijk... toen naar mij verteld van ja... we gaan afscheid van je nemen. Ik baal was een stek en ik ja shit, wees wel weer in de WW en weer dat gedoe. Maar ik heb er ook bedankt. Dat had ze nog nooit meegemaakt. Dat mensen er bedankt voor het, voor het ontslag. Dus ik zei van ja... ik bedoel, ik, ik begrijp wel... waarom jullie met mij verder willen. Ja, dat biedt mij ook de kans om... Uh, ja, te gaan doen wat ik echt graag wil. En ik... Had ook wel een, een, ik had me ooit ingeschreven bij de Kamer Verkoophandel uh, met een coachingsbedrijf om mensen te coachen. En om af en toe eens, uh, als ik uh, een, een vriend met een training hielp, een factuurtje te kunnen schrijven. Dus ik denk, nou, ik ga een trainingsbedrijf verder opbouwen. Dus die, uh, het zei van, nou oké, okay, ga dat maar doen. En na een week kwam ik terug en ik zei: van, nou, ik ga het anders doen. Ik ga me even maken Reistijd, nou Toen knippen ze even met mijn ogen, maar blijkbaar had ik genoeg passie en vuur in mijn ogen dat ik dat mocht gaan uh, opzetten. Toen heb ik met zo'n startersuitkering uh, dat gedaan. En ik werkte nog een aantal uren bij een stichting waar ik bij mensen begeleidde, maar ja, dat werkte niet. Dan was ik twee uur ergens bezig en dan moest ik weer naar mijn werk. Dus van de, ergens in juli heb ik gezegd, van nou stop ik mij. Het had niks meer, het had geen uitkering, uh, geen inkomen. En toen begonnen voor het eerst zo de opdrachtjes te komen.
0: Dus, dus uh, van een opleiding, uh, sportleraar en uh, andere mensen helpen, reïntegreren, ging ja. je zelf ook reïntegreren eigenlijk. Ja. Maar dan naar het vak van meubelmaker.
1: Ja, ja blijkbaar had ik het nodig om, om uh, mezelf letterlijk terug te trekken in een hok en, en, en mijn eigen ding te gaan doen. En dat vind ik ook weer zo'n mooi voorbeeld blijkbaar als ik echt iets heel graag wil, wat je echt zo sterk bij jezelf voelt van ja dit moet ik gewoon doen. Dat de dingen die je nodig hebt je ook krijgt. We hebben naast ons uh, een, stond al jaren een, een oude smederij leeg. Die man was overleden en dat was gewoon een schuur die leeg stond. En een andere buurman verderop die ving op dat ik uh, als hobby meubelmaker deed, dan had je zoiets van: joh, maar dat is toch een hartstikke mooie schuur voor jou. De had achter in de tuin had ik een overkapping gebouwd van uh, 3 bij 2 waar ik dan een werkbank kon neerzetten en dan tussendoor plankjes kon zagen. Ja, en in één keer uh, uh, door overleg met die eigenaar kon ik gewoon een schuur in van 40 vierkante meter. Dat is best een grote ruimte als daar alleen maar één werkbank in staat. <lacht> nou ja, toen, toen kwam er ook een zagen met andere spullen. En toen besloot ik op een gegeven moment... Van dat ik echt voor mezelf ga, ga beginnen. Toen had ik naast mijn huis... gewoon een werkplaats. Voor uh, ja, een paar tienjes in de maand. Dus snap je dat was ook wel weer... Ja. Dat was ook wel weer heel gaaf. En uh, ook een hele leuke tijd. Omdat ja, mijn dochter is in 2005... Uh, of onze dochter is in 2005 geboren. Ja, het dus die... die, die, die toen ik daar veel bezig was, ik kwam er vaak tussendoor binnenlopen En ook even mee zagen en uh, frutselen. Dus dat had ook wel iets heel romantisch, weet je wel. Uh, een papa die meulmaker is. En dan af en toe uh, tussendoor aan de keukentafel weer koffie komt drinken.
0: Die zo dichtbij was.
1: Die ook zo dichtbij was. Dus daar heb ik ook wel enorm van genoten. Maar in uh, 2007, 2008. 2008 was ook echt het eerste jaar... dat ik helemaal volledig uh, vol ging. En dat jaar het ik best goed. En toen werd het 2009. En toen uh, liepen de opdrachten terug. En ik wist het eigenlijk ook niet meer helemaal. Van ja, is dit het nou? Want het was ook wel heel erg solistisch. En, en uh, ja, ik, ik zat alleen maar in die schuur. En voor de rest, uh, ja... Ik vond dat ook wel weer heel erg beperkend. En um, ja, 2010 werd het echt helemaal uh, beroerd, ook tegenvallers van de belastingdienst. Ik had natuurlijk altijd in loondienst gewerkt... ...en dan krijg je gewoon elke maand je voorlopige teruggave je aftrek Dat had ik niet stopgezet. En als je als ondernemer heel weinig verdient... Ja, ...dan krijg je geen uh, teruggave. En mijn vrouw die werkte bij de politie. Ja, en dat liep allemaal niet zo uh, lekker meer, dus die is daar gestopt... Die, uh, ik terug gelukkig terugvallen op een, op een, op een, op een uitkering. Dus we hadden nog wel wat inkomen. Ja, die, die stopte met werken, was redelijk uh, tegen het overspannen aan. Mijn inkomen liep opnieuw terug. En toen in één keer uh, kwam de Belastingdienst van... ja, u heeft twee jaar lang te veel uh, voorlopig teruggave gehad. Of we dat even terug wilde betalen. Dus inkomen ging uh, enorm terug gingen met ruim 300 euro per maand omhoog. Ja. Ik wist niet meer precies uh, wat ik wilde en wat ik moest doen. Ja, dat was wel heel erg lastig. En toen kreeg ik in één keer iets in de bus van de Sintins, een event, een goede met sociale netwerken. Ik begreep eigenlijk helemaal niet wat ze bedoelde, maar <laughs> sociale netwerken. Maar het wat de je hebt vak... toch toe aangetrokken. Ja, maar dat vond ik het mooie. Ik, voelde, ik had weer echt zo'n gevoel van binnen van ik weet niet waarom, maar ik moet hier naartoe. Nou, ik daar naartoe. En er was daar een, een durfde vragen sessie. Nou, en ik was zo in mezelf verkeerd en, en, en teruggetrokken dat, dat het voor mij heel moeilijk was om weer eruit te komen. En als ik één ding gewoon niet kon, of moeilijk vond, was het gewoon hulp vragen. Dat is ook iets wat in mijn hele leven al, al, al terugkomt. Uiteindelijk durfde ik met die sessie mee te doen, maar hij was dan vol. Ik dacht, oh shit, dus ik vraag of ik toch mee mocht doen. Nou, ja, dat mocht wel. En die durfde vragen, De sessie was al min of meer afgelopen. Er was nog tijd voor één vraag, en dan kon nog net mijn hand omhoog steken. En er was een vragen sessie met, met Niels Rommer. En uh, ja, goed, ja, ik ben meubelmaker en ik wil graag wat bekender worden. En het liefst maak ik tafels. Dat was toen al, dat ik het liefst tafels maakte. En uh, nou ja, Niels die was toen en nu ook nog natuurlijk is heel sterk bezig... rondom het thema sociale overwaarde, waar hij mee bedoelt... Van, we hebben met z'n allen veel te veel, we liggen op de verkeerde plek... En als je dat weet te verbinden, die waarden, dan kun je bergen verzetten. En zijn idee was altijd van, om al mensen tijdens lezingen te vragen van... ...ja, wie van jullie heeft er een plankje ergens op zolder liggen? Uh, een plankje wat eigenlijk helemaal geen waarde heeft, maar als het gaat verbinden, ontstaat een nieuwe waarde. En zo raakte ik met hem een gesprek. En uh, hadden had zoiets van, nou ja, laten we die tafel dan maar gewoon eens gaan maken. En zo zijn we de eerste sociale tafel gaan maken... Op het moment dat het met mij slecht ging, dat het financieel gewoon slecht ging, dat er geen opdrachten binnenkwamen. En ik had dat jaar al allerlei projectjes geprobeerd hè, met een productontwikkelaar en ik had andere dingen ontwikkeld. En elke keer had ik zoiets van, ik heb nou iets bedacht, daar gaan we geld mee verdienen. Dat werd elke keer een flop. Dus ik kwam thuis van, we gaan een tafel maken van resthout. Nou ja, ik begrijp natuurlijk wel wat mijn omgeving daarvoor vond. Die... Wat vonden ze daarvan? Nou, die, 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 ja, die hadden dus zoiets van, uh, moet je niet gewoon eens gaan werken, weet je wel. Ik, ik had weer zo van, ja, maar ik weet niet waarom, maar dit moet ik gewoon doen. En het kostte echt tijd niet normaal, want ja, we hadden het nog nooit had gedaan. En uh, we hadden een tip gekregen, ja, dan moet je zo'n tafel met epoxy afwerken.
0: Een scheepslak of aan. Ja, dat is een wat is soort
1: twee-componenten uh, hars wat je, wat op, waar ik nu nog steeds mee werk, maar ja, we hadden dat nog nooit gedaan. Dus wij eventjes uh, voor een paar honderd euro van je besteld en uh, ja, gemengd, Op die tafel gemikt, koffie drinken. <laughs> en na een half uur komen we terug naar echt drie witte gezichtjes: staren naar een tafel. Helemaal schuimen, barsten, luchtbellen. Nou, het zag er niet uit. Echt, volslagen mislukt. Nou. Een paar honderd euro. Een paar honderd euro verder. Nou, hoe ga je dat thuis vertellen, weet je wel? Ja. Eh, geen inkomen. Eh, een project wat ogenschijnlijk volslagen mislukt. Ja, mislukken en ophouden, dat komt niet in mijn woordenboek voor. Dus ik bij me er dan in vast en dan, dan wil ik toch meer verder. Dus, maar eens gaan bellen hoe je dat doet. Werken met epoxy. Nou ja, ja, alles wat we zo'n beetje fout hadden gedaan, konden doen, dat hadden we fout gedaan. Het was te warm, we hadden te veel aangemaakt. Nou ja. Dus, uh, samen met de buurman van Niels, uh, ook een Gerrit, hebben we die tafel baan voor baan, weer helemaal afgevreesd. En je kent hem, hè? De, de sociale tafel van de waarmakerij. Ja. Nou, als je er goed naar kijkt, zie je soms in een rood plankje in één keer. Een spoor van twee centimeter breed, dat is dan een vrees die iets te diep door de epoxy ging en njo, een stukje hout meenam. En uh, ja, de, de mislukkingen die wij mooi vonden, een paar van die mooie luchtbellen hebben laten zitten. En toen zijn we gewoon rustig gaan weer die epoxy gaan opbouwen. En die tafel laat, vind ik wel heel mooi zien, wat het verhaal is, maar ook wat het proces is. En dat maakt die tafel ook zo mooi. Van de mislukkingen en het verhaal zit erin. Um, en in dit jaar zat ik nog een beetje te, te, te spartelen in het diepe. Van ja, wat moet ik nou? Dit vind ik toch wel heel erg gaaf. Dit wil ik doen. Want dit gaat weer om verbinding. Dit gaat weer om, om, om een thema waar ik wel wat vaker mee bezig was geweest. Maar blijkbaar even afstand van had genomen. Ja, toen ging het nog slechter. Ik bedoel, toen kreeg ik nog wel weer een opdracht. Maar dat verprutsnik, die raak je niet kwijt. En, en, en ik kreeg een ontsteking onder aan mijn ogen... met echt zo'n bel. Dus ik, ik weet wel, ik zag er niet uit. En het liep allemaal niet.
0: Tegenslag op tegenslag. Ja.
1: En uh, toen uh, belde Menno. Daar wil ik ze ook nog wel wat overstellen. Menno belde mij me op of ik meeging naar een uh, film. As it is heffen. Die had ik al eens een keertje gezien... maar die werd nou wat goud in de zaaltje gedraaid. Dus daar ging ik mee naartoe... Dus dat gaf ook wel weer wat, uh, wat inspiratie. En uh, ja, hij heeft me toen een paar schop onder mijn reet gegeven. Ja, je moet gewoon wat gaan doen. Ik zei, ja, ik, ik, ik weet gewoon niet meer. Ik krijg gewoon niets meer uit mijn handen. Oké, okay, wat heb ik nodig? Ja. Een flyer of zo, wat, die iets zegt over mijn tafels. Nou, toen heeft hij gewoon voor mij een flyer in elkaar geknald. En dat hebben we toen als basis gebruikt voor uh, een website... Uh, die eerst uh, overwaardetafel heette en toen zei hij: Van ja, maar dat is misschien ook een beetje zweverig of vaag. Um, waarom noem je niet bijzondere tafel.nl? Dat was ergens uh, november en toen besloot ik: Van ja, dit is wat ik ga gaan doen. Ik ga tafels maken en met de rest, daar stop ik gewoon mee. En toen ik die beslissing nam. Toen kwam uh, Niels naar me toe van, uh, ik ben uitgenodigd voor het programma bij de Icon, hoe zal ik u ontvangen? Dat gaat over sociale overwaarden en dat willen ze dan aan een tafel doen. En nou, ik heb gezegd van, oké, okay, uh, maar die tafel die we hadden was daar te groot voor, uh, wil jij dan een andere tafel maken? Dus dat was gewoon betaalde opdracht. Dus ik een tafel gemaakt voor dat cashprogramma. En uh, ja, die is gewoon heel gaaf geworden. En die programma wordt nog steeds gebruikt in, uh, in uh, het programma van Annemiek Schrijvers. Het vermoeden.
0: Dus je praat er nog steeds aan die tafel? Ja, ik kijk
1: nog wel eens zondagochtend om 11 uur. En uh, vorig jaar kreeg nog eens een keertje Rob de Nijs. Aan mijn tafel. Of een keertje iemand van het Koningshuis. Aan nou ja, de tafel die ik dan gemaakt heb. Dus dat, is, dat was wel heel gaaf. En vervolgens uh, belde een vriend van mij op... Die heeft een sportschool, Geert van Dijk. Die gingen verbouwen. En of ik dus een, een, een wachtkamertafel wilde maken. En uh, een, een vergadertafel. Die was heel erg geïnspireerd over het verhaal. Hij noemde het ook altijd de, de, de dialoogtafel of de waardetafel. Dus hij, ja, dus hij heeft met zijn collega's hout ingezameld. En ik heb daar dus een tafel van gemaakt. Dus ik had in één keer weer inkomen. Snap je, het begon te lopen. En, en, uh, wat wat maakte nou dat het ging lopen, denk je? <laughs> nou, één, dat ik de beslissing nam van dit is wat ik ga doen. En uh, dat ik stopte met het andere, de beubelmakerij, wat ook gewoon niet werkte. Uh, dus ik, ik, ik denk dat ik dat hele jaar al lang dat, dat verlangen had van ja, er moet iets anders gebeuren, maar ik wist niet wat. Ik vind dat in mijn leven wel bijzonder, dat... Ook al weet ik niet altijd wat ik wil, zijn er zoveel momenten die ik kan pakken als kans uh, om, het, om het weer een nieuwe, uh, uh, ja, een nieuwe vaart te geven. Hè? Dus als ik weer terugga naar dat moment van uh, die uitnodiging voor uh, goede met sociale netwerken, ja. Ik begreep ik er echt geen reden van. Ja. Ik, ik moest gaan. Ik weet nog wel dat, Niels, uh, dat ik met Niels belde over een keertje afspreken. En, en, en Niels vertelde mij iets over Seven Days of Inspiration. En ze hadden een overleg in Utrecht. En echt, ik begreep er helemaal niets van. Maar ik heb gewoon letterlijk mijn gereedschap laten vallen. Ik ben op de trein gestapt. En ik ben daar naartoe gegaan. En ik heb er anderhalf uur gezeten. En ik begreep het nog steeds niet. Ik denk, waar hebben die mensen het over, weet je wel... Ik begreep er niks van, maar ik begreep één ding wel. Dit gaat wel over mensen, dit gaat over samen doen, dit gaat over verbinding. En ik, ik kreeg energie omdat ik weer uh, onder de mensen was. En zo kwam ik in het Arnhemse netwerk. En ik begon gewoon weer blij te worden. Dus ik verdiende,
0: ik verdiende niks. Maar het waren allemaal momenten van, ja, dit moet ik blijkbaar doen. Je begon blij te worden omdat je onder de mensen kwam, ook al begreep je niet waar ze mee bezig waren.
1: Ja. Ik, er gebeurde daar iets. Ik denk van ja, ik, ik, ik snap niet wat er hier gebeurt. En toch vind ik het gaaf. En uh, moet ik het blijven doen. Dus ik, ik begreep echt niet waarom ik daar zat.
0: Eerder in het gesprek uh, zei je iets over uh, iets met hulpvragen. En je zei, daar ga ik nog wel iets over vertellen. Oh, ja. En, en uh, het verhaal tot nu toe, uh, daarin valt me op dat je eigenlijk keer op keer uh, hulp hebt aangeboden gekregen. Ja. Ongevraagd eigenlijk. Um, niet één keer heb ik je horen vertellen dat je iemand om hulp gevraagd hebt nee. zelf. Nee. Klopt dat, mijn waarneming? Ja, ja. Hoe komt dat eigenlijk?
1: Ja. Ik vraag wel eens om hulp, maar dat, dat, ik vind dat wel. Uh, dat is wel iets wat ik gewoon heel, uh, heel lastig vind.
0: Waar komt dat vandaan? Ja,
1: ik denk dat die, die, dat die basis wel. Of, of die basis, die beslissing ergens als klein kind uh, genomen is. Ik kan me nog wel een, 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 een flits of een, van een situatie herinneren... waarbij ik als, als klein kind, uh, ik denk een jaar of vier, vijf... op de, op de kleuterschool zat. En uh, ik moest naar de wc. En ik was klaar. En ik riep heel hard... Uh, juf, klaar! Nou, de juf die komt. Ja, en die zegt van ja, kom... He, dat kun je zelf ook wel. Nou, dat, dat heeft blijkbaar zo'n impact op mij gehad. Dat ik toen heb besloten van. Oh, ik eh, vraag nooit meer iets. Ik doe voortaan alles wel alleen. Ik denk als ik gewoon naar maquilleren krijg. Kijk, dan hebben die beslissingen mij enorm geholpen. Want op het moment dat je beslist. Ik doe het wel allemaal alleen. En je dus niet iets vraagt dan moet je wel heel erg goed zijn in de dingen die je doet. Want ja, als je niet goed bent in de dingen die je doet... dan moet je het gaan vragen. Nou, ik had dus net besloten dat ik dat niet meer ging doen. Dus daardoor heb ik ook wel een bepaald uh, doorzettingsvermogen ontwikkeld... een bepaalde verbeterheid om uh, dingen voor elkaar te krijgen. En, en, een uh, heel simpel voorbeeld vind ik ook... Uh, ik wilde dus uh, als 15, 16-jarige naar het Sios... Uh, ik zat op een MAVO in, in Zetten. Ik woonde in Zetten. Dat was een hele streng gelovige MAVO. En daar, ach, daar kon ik absoluut niet tegen. Dus daar verpieterde ik helemaal. Dus ik ging naar de Ivo MAVO in, in Oosterbeek. Ik fietste gewoon elke dag 30 kilometer op en neer. En ik deed mee op zo'n rollenbankwedstrijdje in het dorp. En ik won alles. Dus ik merkte ik, van... Oh, ik kan heel groot fietsen. Dus ik ging wielrennen. En gaandeweg merkte ik van... Hey, ik ben eigenlijk wel heel goed in sport. Dus ik wilde naar het Sios toe. Uiteindelijk heb ik vier keer toen examen moeten doen... om op die opleiding te komen. Want de eerste keer kwam ik niet door de test heen. De tweede keer was ik nummer 167 op de wachtlijst. De derde keer uh, was ik uh, een beetje ziek geweest... en kwam ik uh, weer niet fysiek door de test heen. En de vierde keer uh, hadden ze een ander lotingsysteem... en hadden ze voor atletiek, dat was mijn sport... Vier plekken. Ik was nummer vier. He, he. Snijders, je kon naar het CIOs toe. Nou, in die tussentijd ben ik maar een jaartje autotechniek gedaan. Dan ben ik in, uh, in, in, uh, een jaartje gaan werken. Maar ik had besloten, ik ga naar het CIOs. Dus ik ging naar het CIOs. En de meeste mensen die, die doen toedachtig examen en die komen niet door de testen En die denken van, oh, ik ben daar niet goed genoeg voor. Dus die gaan er wat anders doen. Dat werkt bij mij dus... Uh, uh, iets anders. Als ik ook met een klus bezig ben... en het lukt gewoon niet, ja, dan, dan... blijf ik maar gewoon
0: doorploeteren. En nu nog steeds, hoor. En dan maak ik... mezelf soms wel echt wel... Uh, mezelf echt moeilijk. Dus dat doorgaan, dat is, dat is aan de ene kant... een enorme kwaliteit. Ja. Om dingen voor elkaar te, gaan, te krijgen. Ja. ja. En te lang doorgaan... Ja. Uh, is meteen ook je vijand.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. En, ik, en ik denk... gewoon mijn... mijn, mijn uh, maar reuma... Kijk, reuma is ook echt iets... krampachtigs, hè. Je, je, je gewricht gaat pijn doen. Dus het de boel gaat letterlijk op slot zitten. En je gaat pijn krijgen. Heb je dat nu ook terwijl we spreken? Maar, maar dat, dat, dat is... Omdat ik gewoon nou een, een nieuw medicijn heb... die uh, gewoon heel effectief werkt. Dus dat is meteen ook wel het gevaar. Maar dat, ik, ik denk gewoon... Uh, dat, dat, dat verbeteren... en dingen dan ook gewoon niet los kunnen laten... Ja, dat gaat in je lijf zitten. En dan ga je verkrampen. Ja, en dat, dat, daar is geen ene fysiek lichaam tegen bestand.
0: Dus hoor ik hier in jou zeggen dat dat reuma een antwoord is op jouw verkramp bezig zijn?
1: Ja, ik denk dat dat gewoon een, een, een manifestatie is van, van hoe, ik, hoe ik doe en hoe ik denk. Dat, dat is wel een, een, een overtuiging die ik, die ik heb van, van wie, wie ik kies te zijn... ...en hoe ik handel... Ja, dat, dat, ...dat creëert ook mijn ervaringen... ...ook fysiek gezien.
0: Het zou kunnen betekenen dat het omgekeerde... ...ook zou kunnen werken... ...dat als je dan... ...minder verkrampt gaat doen... ...loslaat, ja, ja. hulp gaat vragen... ...dat je dan minder last krijgt van je fysieke... ja, ja, pijn. ja, ja Klopt ja, dat? Ja, ja, absoluut. Ik,
1: als ik, dat is denk ik gewoon mijn, 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 mijn levenspad. Als, het, als ik... ...als ik ervoor kies... ...om anders te zijn... Dus om snelle hulp te vragen om, om, en daardoor het sneller los te laten en, en het te delen. Ook dat we gaat over delen. Ja, ik, ik denk uh, dat, dat het dan gewoon gaat vliegen. Dat is denk ik, wat ik, uh, waar ik uh, waarom nieuws mij zo inspireert. Dat is natuurlijk gewoon, ja, ik, ik zit daar veel bij en de manier waarop hij hulp vraagt of, of dingen vraagt... Ja, dat vind ik geweldig om te zien. Dus ik zie ook wel hoe het werkt
0: en dat het werkt. Alleen, ja, mij lukt dat niet altijd. Ik praat nog in de toekomende tijd van... Als ik dat en dat doe, dat het dan gaat vliegen. Ja. Vliegt het dan nu nog niet? Je, ja, in momenten
1: dat ik het ben. He, dus, dus als we gewoon even teruggaan naar dat moment van... Uh, 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 dat uh, goede met sociale... Nou ja,
0: Overwaarde,
1: <laughs> dat moment dat ik dat mijn hart zei, mijn, mijn hele, hele uh, ziel zei... schrijf in voor die durfde vragen sessie. En ik wilde wel, maar ik zag die trein zo voorbij gaan. Het was net of ik op slot zat en nog uh, net op de valreep... dat ik idee dat ik het toch was. Die hele durfde vragen sessie zag ik mooie dingen gebeuren. Het ging eigenlijk allemaal voorbij, maar ik durfde nog net mijn hand op te steken dat moment heeft mijn leven veranderd. Als ik mijn vinger daar niet omhoog had gestoken... Ja, dan was mijn relatie naar de knop gegaan. En, uh, nou ja, door daar te vragen van... ik ben meubelmaker en uh, ik wil iets met tafels en bla bla bla... toen gebeurde dat. Dus blijkbaar als de druk heel groot is en de wereld instort... Nou, dan, dan zal Snijders een keertje... Uh, als je alles zelf al heeft geprobeerd een keertje iets gaan vragen... Maar het zou een stuk makkelijker zijn als ik, uh, als ik het soms wat eerder zou doen. Dus ik doe het wel. En op momenten uh, uh, dat ik het doe, zie ik ook meteen... Uh, oef, ja, weet je wel, dan, dan, dan gebeurt er ook wat.
0: Maar wat staat je in de weg om het altijd overal te doen? Hulp vragen? Een verhaal vertellen?
1: Ja, eigenlijk zou ik misschien meer moeten vragen en anderen om een verhaal te kunnen doen. Daar vraag ik ook niet echt om, terwijl ik maar gelukkig, ja, ik kan eerlijk gezegd, uh, blijkbaar gebeuren er dan toch dingen dat ik het kan doen. Ja, ik denk dat dat toch een soort faalangst uh, bij, bij mij is, om dingen te vragen of, ik, ja, ik vind dat heel moeilijk om daar uh, de vinger op te leggen.
0: Wat, wat heb je meegekregen van, van huis op dat vlak, voor boodschappen?
1: Ja... Het, het, het was niet zo dat er bij ons nooit gepraat werd over dingen. Ik was als kind zelf altijd al heel teruggetrokken. Ik, bedoel, ik, ik had gewoon een kamer op zolder en daar, daar, ja, daar zat ik altijd, weet je wel. In mijn eigen droomwereld. En als kind ben ik ook wel eens naar, naar, naar een kinderpsycholoog geweest of zo. Uh, omdat blijkbaar er blijkbaar iets, iets aan de hand was of zo. zonder dat, dat ik... zijn. Ja. ja, nee, precies. Ik, dat, dat, dat weet ik wel, dat, dat mijn ik denk, mijn moeder wel altijd vond dat er iets uh, met mij aan de hand was. En dat snap ik op zich ook wel. Want voor mijn vierde jaar of vijfde jaar was ik al uh, vier keer geopereerd. En dat drie, toen ik drie weken was, uh, dan lag ik met een was dat gesloten maag of maaguitgang al uh, onder het mes. Omdat ik geen eten binnenkreeg. En... Uh, nu kijk ik naar mijn eigen dochter, ik kan me voorstellen als je kind uh, voor de vier vijfde al vier keer geopereerd is, dat je dan wel heel snel heel bezorgd bent. Dus ik denk dat dat, 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 dat wel een, een misschien overdreven reactie is geweest: uh, Oeh, er is iets mis met die jongen. Terwijl ik denk: ja, er is helemaal niks mis met mij. Want volgens mij heb ik het aardig ver geschopt. Maar uh, dat vind ik ook het dubbele. Want, uh, ik, ik, ik vind mezelf niet heldhaftig of zo. Terwijl anders zeg je... Ja, ondernemen... En, ja, en, en dan verdien je helemaal niks... en dan kies je toch... Uh, voor je... Ja, voor je hart of voor je passie. Ik denk... ja, daar... daar dat is iets van jammer. Ik kan volgens mij ook gewoon niet anders. Maar heel veel... Uh, misschien uh, minder... Uh, uh, spannende dingen... ja dan, uh, dan handel ik niet of zo. Of dan, dan, dan uh, ga ik niet om hulp vragen. Of dan laat ik het er gewoon bij liggen. Ik vind het wel steeds wel heel spannend om. om nou, wat, wat ik echt dingen organiseer of iets opzetten. Uh, dan doe ik het gewoon, gewoon in mijn broek of dingen, dingen regelen. Dat is, denk ik, van, ja, dat, dat is wel iets bij het ondernemen hoort. Maar dat, dat vind ik echt. Uh, dat vind ik echt gewoon vreselijk. En daar zit volgens mij ook wel echt wel. Uh, ja, een soort van faal achter Van, hoor, oh, als dat maar goed gaat... en ik weet niet of dat kan. En uh, ja, dan, 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 dan krijg ik kramp in mijn nek... en, en uh, pff, vind ik een partij ingewikkeld.
0: Dus je moet iedere keer eigenlijk... opnieuw uit dat, uit dat kamertje komen?
1: Ja. ja. Nee, dat, dat, zo voelt het ook wel. Van, van, dat, dat, dat gaat ook met... Ik moet gewoon wel... mezelf dwingen... dat ik blijf gaan. Dat ik de dingen... Uh, uh, um, dat ik gewoon in actie blijf. Maar ik merk wel dat ik nog steeds wel de neiging heb... om in mijn hoofd te gaan zitten en, en, en me terug te trekken... en mijn eigen gang te willen gaan. En dat, dat heb ik ook af en toe wel nodig. Maar wil, wil mijn leven ook een beetje lekker gaan lopen... dan moet ik ook echt letterlijk eruit.
0: Dus van het, van het kamertje naar de tafel? Ja. Maar dan niet in je eentje? Ja. De... Aan die tafel zitten meerdere mensen? ja. Ja, of zit is... jij in ieder geval uh, zelf aan die tafel uh, met het idee dat er mensen kunnen komen? Ja, zo gebeurt het in feite wel. Want ik, ik,
1: ik uh, uh, ben niet heel actief om te zorgen dat mensen aan tafel komen. Maar uh... ik, ik merk wel meer en meer dat er steeds meer mensen aan tafel komen. En dat komt dan denk ik ook doordat ik toch wel... Ja, regelmatig mijn verhaal hou en, en uh, mensen vertel uh, wat ik doe ja en dan gebeuren er denk ik dingen om je heen die je zelf niet in de gaten hebt maar ik heb uh, ik ben zelf niet zo heel erg actief met acquisitie of dat ik overal naartoe ga om uh, ja, te zorgen dat ik mijn business binnenhaal uh, dat vind ik ook nogal wel, ja dat is, dat is natuurlijk ook weer een manier iets van, van hulp vragen of vragen uh, maar ik, ik voel wel op, op bepaalde momenten zou ik misschien wel iets willen doen. Maar ja, dan verstijf ik een beetje, en dan, dan blijf ik hangen. En uh, ja, op de moment dat ik dan toch wel in beweging kom, ja, dan gebeurt er ook wel iets van alles.
0: En wat, wat, inspireert, wat of wie inspireert jou uh, om dat te doen? Um...
1: Ja, nou ja, ik, 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 wat dat betreft is Niels wel een, een inspiratiebron uh, voor mij. Uh, ...omdat ja, als ik hem iets zie vragen of iets zie, ja, al, al, al moet hij bij wijze van spreken een boormachine van me hebben... ...de manier waarop je dat vraagt gaat zo, ja. zo authentiek, zo makkelijk. Als hij iets wil of iets vraagt, dan is het altijd gewoon uh, leuk om het te doen en leuk om het te geven... Dus ik, ik, uh, dus ik realiseer me ook wel op het moment dat ik gewoon iets niet vraag, ja, dan ontneem ik iemand ook wel de kans om, om te helpen. Uh, alleen het gekke is ja, dat, dat, dat op het moment dat ik dan gewoon iets moet vragen, nou, oef, net even zo'n gordijntje dicht gaat, dat je dan uh, ja, als het ware kramp verstijft, waardoor je dan uh, ja, blijft staan. En, uh, ja, ik, ik denk dat dat wel mijn ontwikkeling in de, in de, in de weg zit. Ik, ik weet dat ik een mooi product heb. Ik weet dat ik gave dingen doe. En, uh, nou, het, begint, het, het, het loopt ook wel. Maar er ja, zijn momenten dat ik denk, te veel in mijn kop zit en, en uh, stilsta. En dan op die momenten zou ik gewoon meer naar buiten moeten gaan. Ik weet ook wel... Uh, er komt nu ook wel een, 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 een maand en dat het weer wat rustiger is. Dan heb ik gewoon minder opdrachten. Ja, dan ga ik ook wel weer sneller piekeren. Of dan nou, ga ik achter mijn laptop zitten. En dan ga ik plannen maken. Ja, dan voel ik ook vaak uh, de energie helemaal weglopen. Ja, dan, dan kan ik op een gegeven moment beter maar zorgen dat ik wat, letterlijk wat ga doen. Iets ga maken. En dat is dan ook weer het gekke. Dan, dan ben ik bezig. Dan heb ik een resultaat. Dan zie ik ook letterlijk weer iets, 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 iets ontstaan. Nou, dan voelt ik me ook weer beter, en dan komt er weer glimlach en dan gaat het vanzelf ook weer lopen. Ja, weet je, misschien past het ook wel bij mij dat het op die manier gaat. En, en uh, dat is ook wat ik bedoel. Van, ja, met mezelf aan tafel zitten, uh, verwacht ik van mezelf dat het dan weer op die manier moet. Of vergelijk ik me met, met iemand die ik inspireer, die ik inspirerend vind. En verwacht ik van mezelf dat ik dat dan ook op die manier doe. Maar ja, dat is hoe hij het doet. En uh, ja, het, het, aan de andere kant vertrouw ik ook wel weer, uh, als ik zie hoe dingen bij mij gelopen zijn. Uh, vind ik dan ook wel weer bijzonder dat als ik een werkplaats nodig heb, dat die er is. Of uh, dat ik dan toch die stap maak om ergens naartoe te gaan waarvan ik helemaal niet weet wat er gaat gebeuren. Dat dat een enorme impact is. Dus dat er op een of andere manier ook wel heel vaak gewoon voor me gezorgd wordt. Snap je? Dat, 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 mm. ja, ik weet ook niet hoe ik dat moet uitleggen, maar het feit dat ik gewoon nu hier zit, denk ik ja, dat vind ik ook gewoon een wondertje. Snap je? Dus um, ik merk ook wel op het moment dat ik echt ergens op uit ben, en uh, ja, dan ga ik mezelf ook wel in de weg staan. Het is goed dat ik, dat ik mijn hart volg, of dat ik, dat ik gewoon weet wat dat gevoel is en dat ik misschien ook wel uitspreek. Ja, en vervolgens moet ik misschien ook maar een stap naar achteren doen en zorgen dat het universum of hoe dan ook dat dit, voor, dat, dat dit te gang kan brengen in plaats van uh, dat ik heel krampachtig uh, de deur uit ga en probeer allerlei dingen te realiseren. Dat werkt dus bij mij niet. Misschien bij een ander wel, maar ja, dat vind ik ook het moeilijke. Misschien ook wel in de maatschappij dat er dingen van je verwacht worden. En je moet een plan maken en je moet dit en je moet dat en uh, je moet acquisitie doen, je moet zus doen. Terwijl ik soms merk... als ik gewoon helemaal niks doe... en ik ga gewoon een uur fietsen... Uh, ja, dat heeft soms meer effect... dan een week lang plannen maken. En toch blijft dat ook elke keer maar weer doen.
0: Misschien is dat het antwoord wel. Uh, dan... Ja, Misschien... Ga met ophouden. Ja. Stoppen. <laughs>
1: ja, gewoon fietsen. Achterover gaan zitten... en, en wel een goede intentie hebben. En uh, ja, de dingen blijven doen... die je leuk vindt. En niet de dingen gaan doen... Maar van anderen verwachten dat je dat zou moeten doen.
0: Ja. Dankjewel Gerrit Snijders. Dit was de negende aflevering van de podcastserie De Koningstafel. Ik uh, zou wel graag een tafel uh, van jou willen een keer. En uh, ik hoop dat uh, meer mensen dat, uh, op dat idee komen. Kijk eens uh, op zijn website uh, bijzonderetafel.nl. Uh, laat je inspireren. Ik uh, bedank je heel erg hartelijk voor dit verhaal. Ja, jij ook nog wel. Bedankt.